0: bueno estamos, estamos estamos bueno vamos a arrancar entonces con el con el, el episodio largo como, como ya aclararon acá las chicas antes yo eh, no estuve en el piso eh, durante un par de semanas estuve por supuesto preparando el episodio todo este tiempo que no estuve para <risa> nada intenso fue un mes muy intenso, hay muchísimo contenido que les quiero contar y obviamente en el proceso de la decisión de qué iba a hablar hubieron un montón de cosas, hay muchos temas guardados por supuesto, pero terminé eligiendo un tema que me pareció, eh, que me interpela personalmente porque es algo que me ocurre bastante y que creo que es interesante como las neurocosas, digamos, como cositas que no se entienden bien por qué pasan pero que son interesantes y capaz queremos saber por qué. O sea,
1: ya dijiste que no se
0: entiende por qué pasan. Se pasa. preguntan. <risa> Se preguntarán si hay una respuesta a por qué ocurren los déjà vus. ¿Qué decimos a Coro? Por supuesto que no. Por supuesto que no. No hay una respuesta. Hay un montón de teorías, hay un montón de propuestas. Y lo que vamos a estar surfeando durante el episodio de hoy es qué son los déjà que eso por ahí es, es un poquito más intuitivo. Y vamos a tratar de entender qué teorías vigentes existen sobre por qué ocurren y por qué nos ocurren. ¿Estamos? Entonces, el término déjà vu. Eh, se acuñó o apareció, es un término francés que significa ya visto. Eh, y se late. A, late. Late acá en Argentina, para los niños. Eh, y eh, surgió por primera vez en la literatura en el año 1876, más en particular en un libro, que se llama, un libro de filosofía que se llama La psicología del futuro. Un libro que debe ser una cosa maravillosa. Eh, y está definido de forma general como la sensación de que algo que estamos viviendo ya nos pasó antes. ¿Sí? La historia de argentina. La historia. Sí. No, pero porque <risa> eh, sensación nomás <risa> Bien, hermoso. Guardémoslo para la semana que viene. Eh, y la historia de los de vu es una sensación. Eh, ahora pasamos a, a nuestra parte de terapia, digamos, de hablar de, de nosotras y todo. Pero, en general, tener un déjà vu es una experiencia bastante loca porque, esencialmente, es estar muy seguro de que algo no te pasó y a la vez muy seguro de que es algo familiar. O sea, casi como si fuera un recuerdo. ¿Se entiende? O sea, situaciones de decir como, ponele, que se cae ahora el jarrón y uno sentir que yo sabía que eso iba a pasar. Pero a posteriori, ¿se entiende? Como de, de sentir que algo que es un recuerdo es muy, muy familiar, pero a la vez estoy segura de que esto no pasó porque no estuve acá antes o porque esto no pasó. ¿sí? Entonces, eh, las explicaciones de este fenómeno, fueron mutando a lo largo de los años, pasando, obviamente, de unas primeras explicaciones bastante paranormales a unas explicaciones un poquitito más basadas en evidencia, si se quiere, o en las que podemos tratar de entender o tener una idea de por qué están pasando y de dónde sale este fenómeno. Las explicaciones paranormales del fenómeno de déjà vu circundan a todo lo que es el mundo de las vidas pasadas. Eh, obviamente, si quieren incluir alguna otra, es, es este el momento. Los que yo fui recabando, eh, relacionado con vidas pasadas, o sea, sentir que recordás algo que sabes que no te pasó, pero que te pasó en otra vida. Relacionado con habilidades psíquicas también, como alguna, alguna posibilidad de predecir algún tipo de futuro o ese, ese, ese mundo. Y, bueno, por supuesto, la propuesta de la película Matrix, que no sé si la vieron, de que en realidad es un tipo un, un, una falla en la Matrix, en la que un vemos glitch. un, claro, un glitch, en la que vemos un pedacito de ese mundo que en realidad está gobernado por las inteligencias artificiales y las máquinas, peliculón, para volver a ver que no veo hace muchísimo tiempo. ¿Tienen alguna otra teoría que, que, que esté dando vueltas de, la, de los de No sé, vus? pero estamos
1: para hacer un colado con Pásame la repe de Factoría. Mm.
0: Es ¿Cómo, verdad. ¿Cómo te ¿La Mirá cómo la tiró, ¿Cómo se, la te cayó, se te cayó, un poquitito de radio. Me encanta. Bueno, y entonces, en el último tiempo estaban todas estas teorías y en los últimos años se empezó a andar un poco más en el fenómeno de los déjà vu y que a la vez uno, uno puede decir, es, es un fenómeno que ahora, ahora les cuento algunos datos, pero no es algo que hable mal del funcionamiento de nuestro cerebro, de nuestro cuerpo, ni de nada. Es simplemente algo que nos pasa a veces. ¿Sí? O sea, Entonces, tener
1: mucho no significa que estás
0: mal. Ahora, ahora vamos con eso. Es mí? bastante raro. Es bastante mm. raro tener mucho. O sea, no, no es como el hipo que hablábamos por ahí del hipo persistente y todo eso. Que eso sí está mal. Eso, eso sí está mal y además te impide mucho vivir. Es muy raro que haya personas que tengan muchísimo, muchísimo eh, hipo. Me sale ahora. Me estoy confundiendo el capítulo de déjà -vous. ¿OK? Eh, pero, ¿a qué iba con esto? Dos tercios de la gente tiene o tuvo de alguna vez en su vida. Y sí. Y sí, es bastante. Podría ser más tranquilamente. Sí, y, Podría ¿sabes? ser más tranquilamente. El resto son,
1: el, re, el tercio de los restantes son negadores y ya.
0: <risa> Bueno, es una experiencia bastante bastante loca. Eh, es algo que ocurre cada vez menos a medida que vamos creciendo. Eso ah, mí, mira me parece muy loco. Sí. Es algo que cuando somos más grandes pasa menos. Eh, ahora después vamos a hablar un poco de cómo eso nos pero revela algo el funcionamiento. Sí. Eh, pero puede ser. Yo no tengo hace mucho. Ustedes. Yo digamos, me identifico yo tuve con esta el... semana. Ay, ella, ¿Todo para preparada decir, es, para el
2: episodio. Antes, antes, de que lo dijera, antes de que propusieras el tema, eh, hace poco tuve, pero estaba pensando que igual debe ser como una curva que empieza muy bajito y tiene un pico y después vuelve a bajar, pero porque hay un momento de la infancia en la que nos no aprendés qué es un déjà vu y medio sí, que total. decís déjà vu a cualquier cosa y después
1: eh, ajustás un poquito mejor qué es tener un déjà vu. A mí me intriga saber con qué más correlaciona, tipo con qué, qué otra cosa sigue la misma dinámica, o sea, yo siento que tuve muchos déjà vus entre los 14 y 16 años, más Mira. o menos. Recuerdo de haber, o sea, tengo el recuerdo de haber estado en, en el colegio y, y tener varios en, en, en esos años. Y siento que hay alguna otra cosa que puede pasar durante la adolescencia eh, a cualquier nivel fisiológico que capaz que sigue la misma.
0: Puede ser. O sea, la realidad es que, enanca. a lo que digo antes, es que como es un fenómeno que no tiene ninguna... Complicación o. Co es simplemente una cosa muy rara que pasa a veces y que no se entiende bien por qué. Entonces entiendo que no tenga tantísima investigación por atrás. Sí, tampoco lo reportás tanto. No es que cada vez que tenés un déjà vu decís, hoy tuve un déjà vu. Querido diario, hoy tuve
1: <risa> un déjà Estamos a punto de sugerir hagamos un conteo. O sea, yo quiero hacer un diario de sueños, un conteo de déjà un conteo de ataques Estoy de hipo. Hermoso. Como un, un, el. el, el un kit de toma de datos sí, sí. durante unos de meses. Y... Ya tenemos
0: producto ya tenemos merchandising, ya está hecho. <risa> eh, y me llevaste entonces a la próxima pregunta que les iba a hacer, que me olvidé la de que estimen la cantidad de gente que tuvo, que tuvo déjà vu alguna vez. Eh, ¿Cuántas veces por año reporta en promedio la gente que tiene hipo? Eh, hipo. No, chicos. Ahora, voy. cuando diga hipo, todas las veces que diga hipo me refiero sí. a de Se me mezclaron se mezclaron los episodios. Estime, ¿se entendió la pregunta? Sí. ¿Cuántas veces en promedio por año dice la gente que tuvo de No, dos. Siete. Y allá del otro lado, ¿cuántas veces por año? ¿Cómo discuten cada sí, vez sí, que sí, se, se el... están sí, en el programa paralelo. Ellos están transmitiendo en Twitch también. Uh -huh. Bueno, no importa. ¿Saben programa? qué? ¿Saben qué? No importa. Lo, Notifíquese lo esa sí. no sé amplia difusión. Bien. Eh, el promedio es menos de 10 veces por año. Más o menos alrededor de 10 veces por año. O sea, que ganó acá la compañera, como siempre. O sea, vos ganaste, vos ganaste, vos ganaste. Sí. Hay
1: otra cosa Ajá. para que yo gane.
0: Igual. No, <ríe> ¿Saben cuáles son triggers conocidos de déjà ¿Qué dirían que son triggers conocidos? Tipo cosas, eh, situaciones en las que ustedes creen que por ahí más frecuentemente les dieron de vu. Les pasó Cuando estás tenemos... con sueño, como estados, podría decir yo. Ok, sí, hay algo, hay algo muy relacionado con el cansancio, con la fatiga cognitiva, sobre todo. Sí, pero situaciones particulares. O sea, sí. Aperturas y no, cerradas los... de puertas. Súper <risa> específico. Bueno, pediste eso. <risa> Pedió eso, <risa> eso, eso, Me refería a cosas más generales. Digo lo que iba a decir. Dale. No lo sé, porque acuérdense de que no hay tantos papers. O sea, es un fenómeno refalopa que... Está poco descripto, pero que es re interesante. Esa es como Está la pregunta. mal yabuz. la
1: pregunta, porque yo contesté lo que preguntaste es que y sí, tú reíste.
0: No, pero estaba, no porque yo estaba mal, porque fue mucho más específico de lo que apuntaba.
3: Hablando los... específico, perdón. Acá sí. dicen agachada y mirando para arriba.
0: Bárbaro. Listo. Agache... Hermoso. Igual, el tipo
2: ¿eh? no, maldita. No, 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 <risa> el... <risa> lo probamos. Lo, lo hacemos. Que, que atrás dicen que en una situación eh, de disparo de jabuzos es agachada y mirando para arriba. Están confundidos
0: con los del hipo, me parece también, sí, sí, ¿eh? Sí, Es otro remedio para que se pase el hipo. Bien.
3: Y una puerta al lado de eso.
0: Bien. Eh, otro, triggers para el, para el, el hipo, por sabor Dios mío, para el déjà vu, eh, son distintos, eh, o sea, estar frente de pronto a un paisaje, como momentos así en los ah, que ves re. Un paisaje, momentos red de déjà vu, y... Eh, conversaciones, también la gente tiene mucho de vu teniendo conversaciones, que decís, ay, siento que esta conversación ya la tuve. Pero para mí
1: la del paisaje debe pasar mucho con paisajes, con, con fotos muy conocidas, como de paisajes que seguro viste. Ella quería
0: desarrollar su propia No, igual bueno, no está tan mal, ¿eh? acá, acá le voy a dar la derecha a Belén, hay una de las teorías que está relacionada con eso, con ese origen de los déjà vu. ¿Saben que ¿Hay más chances de tener déjà vu cuando estás viajando? ¿Cuándo estás de viaje? ¿De viaje literal en de la fiesta, o sea, en el auto o de vacaciones? No, de vacaciones. Para, mí es de vacaciones para mí es de vacaciones igual. Como que cuando estás, bueno, tipo, eso para mí solo esta relación de los paisajes es
1: espectacular. Solo alimenta mis argumentos, que es que te vas de vacaciones con un montón de expectativas y habiendo visto cosas, o sea, es muy raro que viajes a un lugar eh, sin saber qué es lo que vas a ver, porque generalmente vas en busca de algo en particular. Entonces... No sé, imag imaginemos a una persona que está yendo a París, se para el frente de la Torre Eiffel, que la vio 400 millones de veces, yo sospecho que ahí podrías tener un déjà vu mm. y de sentir que ya lo viste. Puede
0: ser. Me no. gusta cómo pensas. No, no, está, está bien, es una de las teorías. Acá estamos, estamos, estamos revisando, revisando un poco la literatura. Entonces, eh, además, y pero este le es el último datito hipótesis. sobre... No le quiero decir teoría. es Bueno, pero es una de las teorías que hay sobre cómo... Pero no, le vamos me a me decir hipótesis. Bueno, le vamos a decir hipótesis, sí, está bien. Es correcto. Entonces, eh, un, un último dato sobre los sobre los de Javuz. Están asociados también a tipos específicos de epilepsia, particularmente epilepsias de esta zona que está por acá. ¿Sí? Porque sí, si porque si to todos tenemos.
3: De la déjà cabeza. Todos no somos es...
0: epilépticos. No, 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 no. Lo que digo es que hay algunos tipos particulares de epilepsia que tienen una mayor incidencia de déjà -vous. Claro. O sea, ¿sirve
1: como criterio de diagnóstico si tuviste más de...? Creo, no,
0: no, Casi, casi seguro 100, que no. Segura de que no. ¿Seguro ¿Dato que encerrado? No eh? es nada. O sea, dato encerrado no diagnostica nada y aparte porque en todos los papers que le hice hay algo consistente, es que tener déjà no está relacionado con prácticamente ninguna patología. Tener mucho de vu no es algo malo, es algo que pasa, que puede pasar. Es muy raro tener demasiados de Siento que lo de la epilepsia y los de vu era un buen datito para guardarte para el día que
2: Siku pueda tirar cortina cuando le pinte y haya que responder con un datito <risa> en fila. <¿Saben>
0: <risa> es verdad, eso decía es ¿Vamos a hacer bueno. eso de verdad? Me gustó mucho la idea, sí, me gustó mucho. Um, la visión actual sobre los de vu es propone que los de son una ilusión en la memoria, una ilusión de la memoria, que está asociada a la relación entre lo que es familiar y lo que es novedoso. ¿sí? Hay como una, una sensación ahí, como decíamos al principio en la definición, hay algo que yo estoy viviendo que lo siento familiar, ¿sí? pero que a la vez es nuevo y yo sé que es nuevo. Entonces, es esa disonancia entre lo que yo sé que está pasando y a la vez lo que estoy sintiendo que es que esto ya lo viví. Para mí eso es lo que se explica
2: mucho de que haya más incidencia en viajes, mm. que es que en viaje, cuando te vas de viaje tenés una, eh, una frecuencia de, de exposición a estímulos novedosos mucho más grande que cuando estás en tu rutina. Y también podría ser, y ahora ya estoy eh, tirando una hipótesis propia, pero que, <risa> estás, acá. Acá, pero que cuando estás en tu día a día tengas déjà vu que no registrás como déjà vu porque efectivamente lo viviste también. No estoy segura de si tienes no, sentido de lo no acabo de decirme, No, me, pero no. Me, tenés, me gustó la primera tiene parte. Tiene que existir completo. la disonancia, sí o sí. Claro. O sea, tiene que existir, que te haga ruido. Bueno, pues, entonces vuelvo a lo primero. Digo, si todos los días salís de tu casa, caminas las mismas cinco cuadras, te tomas la misma línea de subte te bajas la misma estación. No hay inconsistencia.
1: Estación, claro.
2: No hay forma que hagas una inconsistencia porque no hay estímulos... No. Obvio que pasan cosas nuevas, pero son muchas menos que si sí, estás en una ciudad que no conoces, conociendo gente, eh, caminando. Entonces... No, y aparte
1: pasan mm. cosas nuevas, pero tu cerebro las generaliza. O sea, no... Claro, ya entiendo lo que decís. Está bien. Es sí. muy difícil generalizar unas vacaciones respecto a tu rutina actual. Bueno,
0: entonces estamos completamente de acuerdo con lo que lo de las vacaciones es cierto. Yo compré. Le, le ponemos la firma. Listo, Dic. perfecto, sin imprime. Aprobado por el comité. Amplia difusión. Bien. Algunas hipótesis relacionadas a por qué ocurren eh, los de una hipótesis que está eh, descartada o por lo menos que ya no, no, se, no se maneja más en la literatura, una de las primeras que apareció, era la del delay de las vías ópticas. O sea, lo que decía, la, esa es es, me acuerdo. es una que es, bastante, que es bastante conocida, que está relacionada con que la información que nosotros captamos de una de nuestras vías ópticas viaja más rápido o llega antes que la otra. Cuando me dice por vías cual, ópticas
1: es un ojo manda la información sí, perdón, antes sí, que es, el otro. Es, es, sí,
0: te aclaré el gesto, pero no, no, no contemplé la gente de Spotify. Entonces, cuando la información que llega por una de las vías ópticas o uno de los ojos viaja más rápido que la otra, lo que puede llegar a pasar es que la que llega segunda, medio que es late, ¿no? O sea, medio que esto es lo que proponía esta hipótesis que ya está descartada, que va muy en contra de lo que decías de que muchas veces ocurren los de Jabus con las conversaciones, la conversación no la ves. Exactamente, o sea, el primer argumento de descarte cuando se empezaron a reportar de Jabus que no eran visuales, porque el de vu es un fenómeno multisensorial y fue como, bueno, no, claramente esto no puede ser, ¿sí? Y después aparecieron otras dos, teoría, otras dos hipótesis eh, que hay una de las dos que está relacionada con lo que vos planteabas al principio, que es la teoría, que si me ayudan a traducir data driven o que está basada en, basada, en en lo que, basada en datos o en información de cosas que nosotros vivimos, que lo que propone es que una experiencia nueva puede parecer familiar si se asemeja a una memoria pasada que no podemos identificar. O sea, el déjà vu ocurre cuando estamos experimentando algo parecido a algo que ya vivimos, pero no estamos dando en la tecla de qué es lo que es tan parecido. Tengo una hipótesis. No Pará.
1: Quiero te te, para.
0: ¿Se entiende lo que quiero decir? Esencialmente, no me acuerdo bien qué es lo que me hace acordar a esto. Y ese momento de duda, de quiero acordarme qué es, pero no me puedo acordar, y a la vez no es que es exactamente esta situación, sino que es parecido, es lo que hace que tengamos el déjà vu. No tengo una hipótesis. Quiero pro proponer, pro prop <risa> les quiero proponer un me sueño. Proponer un
1: sueño. Eh, me pregunto si la gente, porque nosotros formamos recuerdos falsos todo el tiempo, constantemente. Y hay gente que tiende a formar más recuerdos falsos que, o es más susceptible a formar memorias falsas que otras. Me pregunto, interesante, si la gente que es más susceptible a formar recuerdos falsos es también más susceptible a tener vu. Es una pregunta. Es una pregunta. La o, tal. Quizás revés, quizás o quizás al revés. Quizás cada vez que tienen algo
2: que, una, que otra persona consideraría un déjà vu, lo convierten en el recuerdo. Y
1: ya creen que pasó. <risa> Entonces, no tiene inconsistencia. Claro, nunca
2: hay inconsistencia porque siempre hay un recuerdo
0: al que recurrir aunque sea falso. Me parece Estoy, espectacular.
1: Existirá ese paper, seguro existe. Nadie nunca está en original.
0: Si Mándalo a no, nuestro notamos. grupo. Mándalo a nuestro grupo. Bien, la tercera propuesta. Lo que es, es una teoría que, acá de nuevo necesito ayuda con la traducción, es top down teoría top-down, o sea que... De arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo, la, la explico y ahora vemos cómo, cómo, cómo queda bien con esto. Es un comporta lo que propone es que es un comportamiento particular del cerebro que le adjudica una sensación de familiaridad o de memoria a cualquier cosa que se experimenta. Es decir, un pequeño Pinto. glitch. Claro. O sea, por motivos que no Esta es la, la clásica como no sabemos bien por qué, pero... Un pequeño glitch en el funcionamiento de las redes que están relacionadas a la familiaridad o la que codifican la información de la familiaridad, que hace que interpretemos algo como familiar, cuando o sea, en realidad no lo es. La diferencia entre este y el anterior es que en el anterior hubo un recuerdo real Exacto. que se parece,
2: pero que no logramos eh, identificar o recordar, valga la redundancia, y en esta uh -huh. no hubo
0: tal experiencia. Solamente lo procesamos Solamente crees, como, si sí. como si... Exacto, lo procesamos como si fuera información que realmente es de una experiencia. ¿Se entiende? Entonces, la pregunta que, que, que viene, eh, que para mí se cae de maduro relacionada con esta, con, con, con el fenómeno de los déjà es, OK, está re bueno tratar de entender cómo pasa. Ahora, ¿cómo, corno, estudiamos esto en el laboratorio? Estaba bueno, pensando ¿se eso puede eso, inducir? Porque... Bueno. a inducir bueno, <risa> porque
2: tenés un fenómeno que te pasa menos de 10 veces al año. No puedes decir a alguien, bueno, te voy a pedir que te sientes en esta silla <risa> conectado a estos electrodos y esperes no, bueno, a tener un déjà vu. No, bueno, no, pero eso es un poco,
1: eh, estoy pensando también en en, en registros, o sea, sí podés darle a las personas, o sea, juntás un montón, un montón de gente, no es algo raro, y le, le pedís, por ejemplo, que durante un año describa exactamente, o sea, cuando tuvo un déjà vu, que describa todo, sí. o sea, cuál fue el disparador, con qué. Sí, pero si, si tú, querés tener eh,
0: datos fisiológicos, no podés, no. Claro, bueno, es, el de punto es, de que, la no, sí, razón. No, no, es que el punto es que podemos, o sea, el, el rango de estudios que podemos hacer van muy de la mano con cosas descriptivas, con tipo relatos de gente que tuvo déjà alguna vez y que cuentan cuándo lo estuvieron y qué pasó y etcétera. Y es, es un fenómeno que es muy difícil de inducir, entonces un poquito les quería contar qué cosas se hicieron hasta el momento como para tratar de inducir o para estudiar este fenómeno en el laboratorio, desde el punto de vista comportamental y también un poco desde el punto de vista de circuitos neuronales que se cree que lo generan. Cansar a la gente. Cansa. Buah, pero no, 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 porque ahí se mezcla con muchas cosas. Ese es el problema. Como no, es, es, es complicado. Les cuento algunas cosas que, que se hicieron. Hay un estudio que fue el primero que me encontré, que no le voy a dar lugar acá porque me pareció muy raro. Lo leí, por supuesto que lo leí, pero me pareció muy raro que hacían hipnosis para inducir el, el
2: no hicimos episodio de gustaría hipnosis? un episodio de hipnosis sí. comenten siento comenten. que
1: siento que nos los estamos eh, lo estamos pasándolo entre las tres y nadie se está haciendo cargo porque hay que leer un montón hay yo que leer creo que lo libro. empecé
2: alguna vez y lo abandoné. en serio creo mira mira por ahí por ahí no
0: de... por ahí es un recuerdo falso <risa> por ahí es un Ni idea. ya no se puede confiar en nada de todos <risa> días bien entonces este, en este estudio lo que hacían era hacer armar como un protocolo de hipnosis en el que le, yo no sé nada de hipnosis ¿sí? esta es mi advertencia pero estimo que le, le, le enseñaban o le mostraban a la gente durante el estado de la hipnosis un estímulo, como por ejemplo una palabra de un color determinado, y después les daban la instrucción de olvidarlo o de recordar eso y después veían cómo volvía esa memoria. No nos vamos a meter en ese mundo porque realmente es algo que vale la pena meternos como muy de cabeza y no dio resultados que me parecieran demasiado fructíferos, así que lo voy a, lo voy a pasar de largo. Unos estudios bastante recientes que sí son muy, eh, quizás un poco más cercanos para nosotros, son estudios que se hicieron con realidad virtual. Y están de la mano con la propuesta, de, acá podemos decir que es la propuesta acá de la doctora Zanoni, eh, la hipótesis de que los, el déjà vu ocurría cuando una experiencia que estábamos viviendo se parecía mucho a algo que ya habíamos vivido. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Y esperen que voy, porque mis apuntes son un desastre lo que hacen es poner a las personas con unos casquitos de realidad virtual en situaciones en las que están fijos en un, en un espacio y atraviesan dos tipos, dos tipos de etapas. La primera etapa es una etapa en la que ven un total de 16 escenas durante 10 segundos. Estas escenas los mantienen a ellos parados desde un punto de vista de espectador. Pueden mover la cabeza, mirar a distintos lugares, pero no se pueden mover ellas, y tienen que ver distintos aspectos de la escena. No les dicen mucho más que eso, simplemente estudia la escena. Y así con 16 imágenes distintas. Y de cada una de las escenas le dicen, bueno, esto es un baño. esto Acá si sí quieren poner la imagen. Esto es un baño. Es, ah, esto no se ve muchísimo. Pero bueno, fíjense, por ejemplo, tenemos la primera que es un dormitorio, ¿no? La de, la, la de abajo, eh, para, el coso para jugar al bowling. El otro, un basurero. Entonces, en la, la, todas las de la primera columna, las primeras imágenes que estamos viendo son las imágenes del de entrenamiento, de la parte que ellos tienen que estudiar. ¿Y qué pasa en la etapa de testeo? En la etapa de testeo, lo que les van a preguntar, les van a mostrar 32 imágenes de testeo y les van a preguntar si esas imágenes ya las vieron antes. Pero estás evaluando memoria. Sí, estás, es un paradigma de memoria re clásico, aparte, del de reconocimiento. Es un paradigma de memoria, sí. Es un, pero sin embargo, es un estudio en el que lo que evalúan es un poco la familiaridad. Porque, ¿qué es lo que les preguntan? Les preguntan si recuerdan, perdón, ellos nunca ven dos veces la misma imagen, ¿sí? O sea, no, no existe que coincida la imagen que ven en la etapa de entrenamiento con la imagen que ven en la etapa de testeo. Y de las imágenes de testeo, la mitad tienen un fondo, un display parecido, como lo que veíamos en la imagen, parecido a las imágenes de entrenamiento y la otra mitad no.
1: O sea, que en Aparece realidad un sí. barrito, por Pero, ¿qué les preguntan en la fase de testeo? ¿Lo conoces o no? Les ¿o
0: preguntan, lo... que les, sí, les, les piden si recono... puedes si decir a cuál de las imágenes de las que viste primero se parece. Ah, cuál se parece? No, ¿a cuál se no, parece? No, si la viste o no, no si la, la viste? viste. Si no, si se parece. Sí, si me olvidé de decir eso. Entonces, te preguntan a cuál se parece, ¿sí? Y te piden que además reites qué tan familiar te parece, que recuerdes el nombre de la escena a la que se parece. O sea, decir esto se parece al baño, por ejemplo, esto se parece al, al basurero. Eh, y además, decir si tuvieron un déjà vu cuando vieron esta otra imagen. Rarísimo. No me gustó. A mí Rarísimo. tampoco me gustó. Me parece raro esto de que te pregunten explícitamente si tuviste un déjà vu también. Eh, no sé, la cuestión... O sea, ¿Esto es lo mejor que tenemos? No, 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 esto es lo mejor que tenemos. Al horno. Pero bueno, es uno de los estudios recientes que hay en relación a, a, a los de vu's. Entonces, ¿qué es, lo que, qué, es lo que, ¿qué es lo que encuentran? Es que cuando miran las escenas, ellos, ellos toman de todas las escenas que ellos puntúan entre sí, si les parece familiar o no, se quedan solamente con las escenas que no recordaron. O sea, con las escenas que no pudieron ubicar, tipo, sí, esta se parecía a esta o esta se parecía a otra. Pero que en realidad sí se parecían. O sea, las 16 Pero que, que realidad, no eran familiares a la Exactamente. Azura. Las que no eran familiares a la basura eran en el control. Está bien. Ahora, se fijaron de estas que no pudieron recordar bien, ¿qué pasaba con la familiaridad? Y lo que vieron que es que de las que no podían recordar bien, las que eran parecidas a las de testeo presentaban una familiaridad muchísimo más alta que las otras. Me distraje de nuevo. OK. ¿Tenés de las imágenes que no pudieron asociar con las de entrenamiento? O sea, de las o que sea, las le, le mostraron no dijeron,
1: y, y las personas no dijeron, ah, esto era parecido al dormitorio, por exactamente, ejemplo. Exactamente. Las que esas, no le
0: pegaron, sí. de esas, hay algunas que son efectivamente parecidas a las que mostraron y, y pifiaron y hay otras que no son parecidas. Claro, las que no son parecidas
1: estuvo bien que dijeran no puedo asociar. Exactamente. Entonces y se quedaron con las que de verdad eran parecidas. Con
0: las que de verdad eran parecidas. Y lo que vieron es que efectivamente dentro de esas que no le pegaron, les parecían más familiares las que efectivamente eran parecidas que las que no. ¿Se entiende? O sea, había una a lo que va este estudio es que había una sensación o un tipo de codificación de la familiaridad por más que no estuviera el recuerdo consciente de esto es parecido a claro, esto. no podían decir, ah, esto era como el dormitorio,
1: pero sí podían decir, esto, esto me es suena más, familiar. Más, pa más parecido que las otras. Okay. Exactamente.
0: Sí, me parece entendés?
1: bien. Para mí, no, o sea, para sí, mí faltan <risa> cosas. Para mí
0: faltan un montón de cosas, para mí también, pero, pero bueno. Pero no se me ocurre, o sea, es como no, ¿qué es más muy puedes difícil. hacer? Es difícil, es que justamente, o sea, acá, fíjense que acá ni siquiera están intentando generar un déjà vu. ¿Sí? Ah, y otra cosa que reportaron es que había también una mayor proporción de déjà vu en, que, que, o sea, que, que, que en las personas que asociaban bien. ¿sí? Pero bueno, a mí me parece un poco flojo de papeles, me parece interesante como empezar a meternos, o por lo menos yo, en el mundo de cómo se estudian los déjà vu y cómo te metes a estudiar un fenómeno que es tan difícil de, 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 de generar y de cazar, digamos, como pasa tan poco que es complicado. Es, es verdaderamente complicado. Entonces, otra de las formas eh, en las que se estudia eh, el fenómeno de los déjà vu, y más en particular, ahora sí, eh, tratando de entender el mecanismo que está por atrás de los, de los déjà vu, vamos a ir a estudios en animales de laboratorio. Y acá quiero hacer un pequeño disclaimer. Acá quiero hacer un pequeño disclaimer que es que la compañera Belén trabaja con un paradigma similar al que voy a contar en este momento, que es el de reconocimiento de objetos eh, novedosos. O sea, vamos a trabajar con familiaridad versus novedad. Yo también lo he hecho, ¿eh? Vos quiero, perdón, quiero perdón, que reconozca no, no, Y acá y por ahí el productor también trabajó con esto. Pido disculpas. No te sé lo mucho que se utiliza este. este tipo de procedimiento para estudiar la memoria y para estudiar también la familiaridad de un objeto o no. Entonces, corríjame, cualquiera de los tres, corríjame si me equivoco. A ver, en algún momento, a, ver a ver, contanos. Entonces, eh, en, este, en este estudio la pregunta que se hacen es cómo podemos diferenciar a lo nuevo o extraño de lo viejo familiar y, más en particular, cómo algo familiar se perdón, cómo algo novedoso hace la transición hacia algo familiar. ¿Sí? O sea, como algo que hoy es nuevo, de pronto yo lo empiezo a codificar como algo que es eh, más familiar porque CONOCIDO. Lo Exacto, conocido o familiar. Entonces, usan dos paradigmas, uno que se llama de interacción social, en el que acá si quieren eh, poner el, el, el videito, vamos a tener un, eh, ¿cómo se llama la jaulita? ¿Es una jaulita? Sí. ¿Está bien? OK. Vamos a tener, entonces, un ratón que tiene que elegir entre dos tipos de jaulitas, una jaulita, que tiene, Esto lo, lo cuento por la hora. Entonces, tiene una jaulita que está vacía versus una jaulita que tiene otro ratón adentro que se llama ratón de demostración. Básicamente va a recorrer libre. Ahí está. El, eh, tiene, tiene video. El, Entonces, el ratón está en el medio y tiene que reconocer, bueno, se saltó la primera parte. Al principio había uno vacío y después otro con ratón adentro. Y después lo que tiene que hacer es elegir cuál de los dos vías va a tomar. Y lo que se ve Ah, ¿Puedo hacer una, una aclaración Sí, una pausa? por supuesto O sea, lo que va a pasar es que van a dejar el ratón en el
2: medio de una cosa que tiene como tres subespacios sí. y le van a dejar caminar libremente y van a probablemente filmarlo principio. con video y sí, después sí. puntuar cuánto tiempo pasó en cada uno de esos espacios De esos tres espacios hay uno que es el del medio que es donde empieza el ratón a testear y después hay uno que tiene una jaula vacía y uno que tiene una jaula con un ratón Exactamente. Y lo que se fijan es, bueno, si pasa más tiempo con la jaula vacía o con el ratón. Exactamente.
0: Si pasa más tiempo con la jaula vacía o con el ratón. Y después lo que van a hacer para testear si reconoció que había una novedad o no, es testearlo con el mismo ratón que estaba en la demostración, en una de las jaulitas, y un ratón nuevo. Entonces, un fenómeno que se ve muy comúnmente en, eh, creo que en la mayoría de los mamíferos, ¿no? O sea, la preferencia por la novedad Creo que sí.
1: El ratón es un ratón
0: seguro. Okay. Bueno, entonces en este tipo de paradigmas lo que se observa en general es que el ratón va a preferir siempre pasar más tiempo del lado de lo que no vio antes que del lado de lo que ya vio. Siempre sí. que nos resulte aversivo. O... Ok.
2: Sí, y lo que no vio antes, digamos, de, del ratón novedoso que del ratón que ya conoce.
0: Eh, porque ¿Por qué? estamos
2: hablando del paradigma social. Porque, ¿no? porque, si, porque si, empezara, si empezara con un ratón en cada lado y después le sacaras uno de los dos ratones, no va a pasar más tiempo en la jaula vacía, que sería lo novedoso, porque son sociales y les importa mucho o sea, interactuar. Hay, con do, animales. hay dos
1: partes, siempre va a preferir social versus nada, entonces en uh -huh. la primera parte la primera siempre va a estar eh, del, lado, del lado de la caja. Me, me perturba mucho la, anima, la animación, como que me mareo. ¿Por qué? Del lado, del lado de la caja, porque no llego a decir todo lo que quiero decir mientras está pasando el video. Ah, pero está del bien lado, el viejito.
0: No, me pareció del, tierno. Está bien hecho.
1: Del lado de la jaula donde está el ratón y después, en el caso de donde hay dos ratones, siempre va a preferir estar con el ratón eh, que no conoce. Uh
0: -huh. Bien, entonces, ¿qué es lo que miran relacionado a esto? Volviendo un poco a, la, a los de vu y a la idea de cómo pasa algo de ser novedoso a ser familiar, ellos tratan de entender los mecanismos neuronales que pueden estar por atrás. Y hay una zona que no le vamos a dar mucha entidad, o sea, que vamos a hablar de esa zona, pero no vamos a darle mucha, mucha cabida porque por nombre y qué sé yo, que le vamos a poner IPN, ¿sí? Que se sabe que en otro tipo de modelo experimental, eh, que se llama zebrafish, está asociada con la resolución de conflictos sociales. O sea, es una zona que está súper activa cuando tienen que resolver conflictos sociales. Conflictos peleas. Conflictos peleas, sí, sí. Entonces, lo que hipotetizan acá los, los, los investigadores es que esta zona quizás también esté relacionada con la codificación de la familiaridad. Y lo que van a hacer es ir, acá, acá de nuevo, hay muchas particularidades del, del protocolo en sí, pero lo que ven es que en los ratones, eh, en, en los ratones aumenta la actividad de esta zona cuando hay... Eh, cuando hay un objeto que les es familiar. ¿Sí? OK. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Cuando un objeto les es familiar. Y el otro novedoso. Y el otro novedoso. O sea, si hay dos familiares, no. Si hay dos familiares, no. Exactamente. Entonces, y después lo que van haciendo es ir haciendo el pasaje de algo que es novedoso a algo que es familiar con otro protocolo de ratones parecido. O sea, un ratón que, al que se lo muestran muchísimas veces. O sea, se lo muestran un día, exponen ese ratón. Otra vez se lo muestran otro día y así. Y va pasando el tiempo y esa activación va aumentando gradualmente. Entonces, ahí tienen una hipótesis bastante clara de cuál es la zona que codifica eh, la situación de lo que se convierte de novedoso a familiar. Eh, lo, lo, lo interesante, y acá lo voy a cortar porque quiero pasar a la, a la, a la parte que sigue <ríe> en la que nuestro productor eh, en los que nuestro productor va a participar de un pequeño, una pequeña reproducción de un experimento que existe en la literatura. ¿Las personas pueden participar en su casa también? Las personas pueden participar en su casa también, pero no sé si van a querer... Eh, la cara el consentimiento de la... ya lo firmaste, ¿no?
3: No pude elegir.
0: No, bueno, pero lo, lo, lo interesante de todo esto es que estos son los investigadores que pudieron, esto es un paper bastante reciente de 2017 dentro de lo poco que hay, ellos lo que pudieron es replicar no el fenómeno de déjà vu, sino esta sensación de, con, con, con técnicas de, de, de optogenética, o sea, generando que se active una zona selectivamente, lo que generaron es que un objeto que, yo te, eh, al ratón se lo mostraron muchas veces nunca lo reconozca como algo familiar es decir, que siga siendo algo novedoso entonces estuvieron entonces, inhibiendo esa exactamente, área exactamente, inhibiendo esta área de la que les estaba contando recién lo que lograron es que el ratón nunca pase a que ese objeto o ese ratón que estaba viendo como algo novedoso sea, eh, perdón, sea eh, sí, sí, que, que lo estaba viendo muchas veces que nunca se convierta en algo familiar exactamente, igual. con lo cual sí. explora de igual forma lo novedoso con lo que no es novedoso en la realidad
1: me sigue quedando muy lejos del esto del déjà vu. Uh -huh. claro.
0: Sí, a mí, eh, a mí también en realidad, pero esto está relacionado con otro fenómeno, que es el llegamos, contrario. Melis? Bueno, bueno, pero es que está, es, ya te digo, esto es un surfeo entre lo que hay disponible de lo que se sabe de los déjà vu. Lo interesante de todo esto es que es la primera vez que se puede entender el mecanismo que puede estar codificando a lo que es familiar y a lo que es novedoso en el cerebro. ¿sí? Entonces, esas, estas son las zonas que hoy en día están relacionadas o se creen que son las que causan que tengamos un déjà vu. Eso es lo que ¿Pero qué es lo que este... se cree?
1: ¿Que hay un pequeño, como una desincronización o una falla no, o una qué? No, no, no. Ya no, entendí no. que no, no hay problema con ya. Eso, eso está claro.
0: Pero. No es ninguna falla. Vamos a cerrar, entonces, con el mecanismo que se cree al día de hoy. Lo que se cree es que esta zona, que, donde está, de hecho, la, el, el IPN que les, que les nombraba recién, esta, esta zona del cerebro es la que va a mandar una señal a la parte frontal, ¿sí? Diciendo, esto ya lo viví. Esto es familiar para mí. Y la zona frontal hace una especie de chequeo, un fact-checking, diciendo, posta, esto ya lo viviste. Y ese momento, ese lapso entre que la zona de acá, ¿sí? Manda la señal hacia la zona frontal diciendo, esto ya lo viví. Y la zona frontal dice, no estoy tan seguro. Y se pone a revisar, lo estoy diciendo en un lenguaje súper como, como simple, digamos, para, 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 para traerlo un poco. Pero la idea es que el déjà vu nace de esa no coincidencia, de esa diferencia entre que en la corteza frontal está diciendo, che, esto no estoy seguro de si esto verdaderamente pasó. ¿Cuál es el recuerdo? Pero ¿Eh, es ¿Se más contra,
1: Es más, esa zona dice algo y la, y la parte frontal dice otra cosa o es una diferencia de tiempo entre que... No, no
0: es una diferencia de tiempo, es, es, la, es la contradicción, es el mismatch. Okay. ¿Se entiende? O sea, sí. es que la frontal no está pudiendo encontrar cuál es la memoria... Que te está haciendo acordar o te está haciendo sentir que eso es familiar. ¿Se entiende? Lo que se desconoce al día de hoy es qué es lo que hace que aparezca esa sensación claro. de familiaridad. ¿De dónde sale? ¿Por qué hay algo que te hace pensar que es familiar? ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Pero lo que ocurre, entonces, en definitiva, el, que es el mecanismo que se crea al día de hoy que lo causa, es que eh, nos enfrentamos a una determinada situación, la, 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 esta zona de acá de la corteza nos hace pensar que es una memoria, manda esa señal a la corteza prefrontal que está relacionada con nuestro comportamiento y con nuestra toma de decisiones, que es la que cuestiona: Che, esto realmente está relacionado con una memoria, a ver cuál es esa memoria. Y ahí es donde ocurre el déjà vu. Lo cual también nos trae a una de las primeras cosas que habíamos hablado, que es que tenemos menos déjàus a medida que vamos creciendo. Porque tenés. Eh, a ver por qué. Tenemos, o sea, ese procedimiento de fact-checking, ¿sí? El funcionamiento, Mejora. o sea, así como, ¿cómo? ¿Mejora, decís? No, al
1: revés. Ocurre
0: o sea, menos. Te, te, empe empezás te empezás a Te empezás a creer, como, claro. Ah, o ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, como todas, las, como todas las fallas o las, los deterioros, si se quieren, los mecanismos de la memoria que ocurren cuando vamos creciendo, ese proceso de chequeo también ocurre menos. ¿sí? Pero entonces los... Ah, no es porque ocurre peor. Yo lo estaba pensando como
1: que ese... Eh... Claro, no. Entonces, para cuando vamos creciendo tenemos menos déjà vu porque sí. hay menos eh, pasos de control en nuestro cerebro. Exactamente. Y por eso los adultos comparten cualquier gansada que ven en Facebook <ríe> y, y, no, y nosotros <ríe> no. Tanto
0: encerrado. Porque no usamos Facebook. <ríe> Bien. Entonces... Eh, una, hay una, no sé cuánto tiempo nos estaría. Nos estaría o sea, ahí. estrictamente tres minutos,
2: pero dado que no hay programa después, nos podemos extender un ratito. Bien,
0: eh, querido productor, te voy a, te voy a proponer un, un experimento. Eh, en realidad lo que vamos a hacer es replicar la metodología, replicar con todas las salvedades, pero vamos a repetir una metodología de, de un estudio en el que se trató de, no te voy a decir, lo que tenés, y te voy a pedir que te saques lo. ¿Vos tenés auriculares en este momento? ¿Vos escuchas todo lo que nosotros decimos? OK, está bien. Bueno, capaz agarrate la hoja y andate afuera. <ríe> y lo que vas a tener que hacer, ahora mostré en cámara qué es, lo que, qué es lo que dicen las hojas que te di. Sí. Te di dos hojas. Tienen escrito, contalo si quieres Y sí, bueno, no se no, ve. No, no se va a ver.
3: Una dice programa. Y la otra dice púlpito.
0: Perfecto. Programa y púlpito. Lo que vos tenés que hacer, Siku, ¿sí, Es, ahí abajo te dejé un marcador. Tenés que escribir, ¿sí? Esa misma palabra que está arriba, una vez, atrás de otra vez, la mayor cantidad de veces que puedas, lo más prolijo que puedas. ¿En cuanto tiempo? Durante dos minutos. ¿sí? ¿Cada lo una? Hacelo solamente con programa, porque si no, no vamos a llegar.
3: De arriba para abajo, empieza acá.
0: Sí, sí, sí. No importa cómo lo escribas, escribilo como escribirías algo normalmente, pero esa misma palabra y lo más prolijo que puedas. ¿Dos Durante minutos. dos minutos. OK. OK. Bien. Dale, y no escúchame, y escúchame, pará. Y si en algún momento empezás a sentir algo particular, lo dejas de hacer. ¿Está?
3: Okay. Si no <risa> vuelvo a los <risa> diez diez minutos, vayan a buscarme porque no sé.
0: Dale, hacelo y Dale. Salí, salí para allá si no escuchas nada. Perfecto. Pero para él se tiene que poner los dos minutos o vos le vas a avisar. Eh, yo le voy a avisar porque
1: voy a mirar el reloj.
0: O ¿Vos a cruzás la pierna lado.
1: izquierda en general o vas alternando?
0: ¿Qué? No, voy alternando. Ah. Ah. ¿Por?
1: Porque nos vi simétricas. Sí,
0: espejadas. Bien. Perfecto. Entonces, en este en este pequeño acto, andate para allá. En este, en este humilde acto les voy a contar. Y lo que me parece me dio Ahora, mucha pero bronca. Pero que hablar más bajo porque si gusto sí. okay. Me dio mucha bronca que encontré este paper al final. O sea, cuando ya estaba terminando de cerrar el episodio, apareció este trabajo y se dije, está no puede ser. muy lejos. Ser... <risa> ahí está, ahí, 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 ahí Con, ahí, ahí, con, con el ahí. volumen no, que no, habla no, Meli y los escucharon Ya empezó, reír, empezó a subir, empezó a subir, ponía el Bien, ya lo puse, ya lo puse. Eh, cuando encontré este trabajo, dije, no puede ser que lo encontré tan tarde. Pero, esencialmente, ellos lo que estudian no es el déjà vu, sino que es el fenómeno que es la contraparte del déjà vu, que se llama, llamáis Bu, o no sé cómo, cómo se dice, que es cuando nos parece... Que o sea, cuando experimentamos algo que sabemos que vivimos muchas veces, pero no lo reconocemos. ¿Se entiende? Me veo como no cuando sea... una
2: palabra pierde el sentido porque la repetiste
0: mucho. Pero, pero diciéndolo, claro, pero... Exactamente, este paper, que es un paper de 2020, lo que hacen es el, demostrar... El, los papers de pandemia. <ríe> Son hermosos. Con, con, distintas, con distintas preguntas, que ahora no vamos a ahondar porque creo que quiero hacer un capítulo entero sobre esto. Eh, con distintas preguntas lo que demuestran es que el fenómeno que ocurre cuando escribimos muchas veces la misma palabra y de pronto nos pasa que deja de tener sentido o le, le vemos como decimos, pero yo sé escribir casa, porque esto me está sonando raro. Eso es un fenómeno de jamás Wu. Entonces, en este, en este trabajo le hacen, pa, por supuesto, que los participantes de esta primera etapa son 94 estudiantes de una materia de psicología. Por Zoom. Por Zoom. <risa> eh, y lo que tienen que hacer es, tiene, les dan unos, como unos cuadernillos y les dan algunas palabras que son muy familiares, otras palabras que son más o menos familiares y otras palabras que son para nada familiares. Y lo que hacen es pedirles a ellos que escriban esta palabra una y otra vez a lo largo de la hoja, pidiéndoles, o sea, la consigna es cuántas veces puedes escribir legiblemente una palabra en dos minutos, que es lo que le acabo de decir a Guido. Medio Bart Simpson sí. la presentación. Medio, medio la presentación de, de los Simpsons tal cal. Y, eh, y que paren cuando se sientan peculiares, que por ahora el productor no sabemos si está en No, no viendo, yo lo estoy viendo. Está, okay. Es zurdo, me había olvidado que era zurdo. No. Es, es cierto. No tenemos eh, episodios de zurdos, de ¿no? No, pero no. siempre fue una... Sí, esa
2: sí es una gran pendiente. Esa es, un, es
0: una pendiente. Entonces, eh, brevemente, ahora, antes de que, de que ya vuelva el productor... O sea, ya han pasado los dos minutos. Y está volviendo. Además, está volviendo. O sea, está juntando sus pesos No pesates. sé si puso el timer o pues, fueron dos minutos clavados No, estuvo. no puso el timer.
1: Lo vi, lo vi apretar algo en el, en el celular. Ah, Bien. Okay, okay, okay. Quiero que nos
0: cuente eh, qué es lo que... ¿Qué es lo que experimentó? A ver si coincide con calmado. lo que le pasó a la mayoría de la gente en este, en este estudio. Y prometo que voy a hacer una versión 2 de esto porque realmente es muy divertido. ¿Te
1: querés venir a sentar? Querido
0: productor, bienvenido al piso. Un placer tenerlo acá. ¿Querés contarnos un poco qué, qué ocurrió?
1: ¿Veniste no Bueno, O venía acá, si sí, 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 vení.
0: Perfecto. Perdón por esta impro, ¿eh? Fue, fue algo... Ay, pero me gusta que me, esté. Hola. Me encantó. Hola. Bien, contanos, ¿qué, ¿qué escribiste muchas veces? Programa. Programa. ¿Cuántas veces lo escribiste más ¿Cuántas?
3: o menos? ¿Cuántas? ¿Cuánto? O lo que yo pienso que... Más
0: o
1: menos.
3: Eh...
1: Siento que escribiste muy lento. ¿Qué? Debo decir que no
2: leíste la mejor herramienta para escribir por el chico. Sí. O sea, es un resaltador que apenas se lee.
1: Claro,
3: capaz sí, que no fue la mejor además. herramienta. De la cocina prolijo?
1: era escribir lo más rápido posible, porque para mí eso
0: te puede cambiar un poco. No, no. era escribirlo más rápido posible. Claro, yo no sabía de decir pro,
3: eh, rápido o no prolijo. No pasa nada.
0: ¿Y lo escribiste prolijo?
3: Sí, 13 veces, 14. Okay.
0: ¿Y hubo algún tipo, alguna sensación extraña en algún momento? ¿No pasó nada? Puedes decir que no, eh? eh
3: no, empecé a ver cómo la letra se iba para un lado <risa> o para el otro. <risa> pero en un, en un momento me olvidé que estaba escribiendo, en un segundo. Pero bueno, ¿Cómo tengo mala ventaja.
1: Te para que te olvidaste de que estabas escribiendo. ¿en
3: Después sentido? de la G. Programa. Que es de tipo. <risa> programa. Que... Eh,
0: OK, bien. Perfecto. Bueno, me gusta esto y vamos a dejarlo como en pausa para todo lo que, para todo lo que son los próximos capítulos. Pero esto que le pasó a Guido, es, a Sicu, perdón, es algo que reportaron muchísimas personas participando del estudio, entre otras cosas relacionadas no a que de pronto dejaban de saber cómo se escribía casa o de pronto ya no tenían como que veían las letras y es como no entiendo lo que estoy escribiendo. ¿Sentiste
1: eso posta? Sí, sí, sí. O sea, ¿te sentís identificado Sí, con sí, la sí, sí. Es que en un
3: momento me olvidé que tío, después de la G dije, che, va la R, qué sé yo, digo...
1: Siento tu placer en este momento.
3: No, 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 <ríe> no, nada. Si tan
0: solo tus experimentos fueran así de claros. <ríe> si tan solo, N igual a 1, 100% de efectividad. Bueno, eh, creo que con esto ya estamos para, para, para ir cerrando. Ya estamos recontra en hora. Eh, les prometo que este episodio va, va a continuar. Este es un fenómeno que yo no sabía que estaba relacionado con el jamás pero porque tiene otro nombre que es un poco más conocido, que es saciación semántica. Eh, que es bueno cuando nos llenamos de, de, una, de una, o sea, cuando eh, escribimos muchas veces algo, o yo creo que funciona también con la oralidad, con, pero sí. no me animé a hacerlo porque no era el estudio, entonces... Podemos oye, pedir va a, ¿podemos
1: hacer algún, eh, ¿podemos pedirle a la gente que, que pruebe y que a ver si,
0: si reproduce las experiencias de Siku. Re. re, sí, re, también. Como iba a seguir hablando mientras Siku no estaba, no quise hacer que, que, que la gente como mutee, pero, pero sí, si lo quieren probar, probablemente funcione también porque... Es sí, en no, general, si eso no, le se le lo... pasó a la mayoría de la gente que hizo el estudio. Lo que
2: pueden hacer también es no ser ustedes sujetos experimentales, sino decirle a un hermano,
1: amiga, eh, madre. Actividad para date, para cita. <risa> Discúlpame. ¿Querés seguir? Se <risa> dos minutos. O, oh, sí, sí, con otras
2: personas.
0: Te puedes decir
3: dos minutos afuera. <risa> Tomaste papel y escribiste palabra.
0: Se jode. Bueno, para y lo interesante que ellos veían era el contraste, porque a vos te dimos la palabra programa, pero también teníamos otra que era púlpito. Entonces, ¿qué pasa si hay una palabra que es mucho más familiar que otra? ¿Tenemos esa misma incidencia de algo, si es muy familiar, así no es nada familiar? ¿Nos pasa igual de mucho? no sabemos. No lo sabemos.
2: Próxima temporada.
0: Próxima temporada eh, o próximo capítulo capaz. No sé. Quédate acá hasta que nos vayamos. Sí. Bien. Sí, ya nos vamos. Ya, ya nos está, igual. acomodadísimo. Bueno, así que eso. Espectacular. Básicamente
2: no sabemos más de los de Yabús que lo que sabíamos antes, pero... No, pero el Amiga, mecanismo tu consigna, está... Tu
1: consigna para el año es traer un paper con respuestas. Elegite un tema donde... Un eso
0: paper, se... no. Traje muchos papers. No,
1: traje un tema en donde sepamos algo. Pero
0: mira el mecanismo Está bastante claro de qué es lo que nah, pasa. Una hipótesis de mecanismo. Es
2: una hipótesis. ¿Sabe lo que pasa en seografía. bueno
0: Pero es re interesante hablar de cosas que no se saben. Escuchame una cosa, ¿eso se trata la ciencia o no? En este
1: momento lo único que necesitamos son certezas. <risa>
0: sí, no tengo.
2: Dicho esto, nos reencontramos la semana que viene a las 20:15 en twitch.tv barra factoría 1251. No sabemos muy bien en qué estado vamos a estar. Pero vamos a estar y eso es pero una certeza. vamos a estar, es una certeza. Nos encantaría que estén del otro lado. Eso es otra certeza. Eh, y qué más puedo decirles. ¿Qué más certezas
1: tenemos? Se me acabaron. No, redes que sociales, sí. dato Encerrado que en sigan. Instagram, en Twitter. Sí. Estamos eh, muy cerca de llegar a los 2.400 seguidores. Algo que sí. a nadie más le preocupa. No, no a Meli le re preocupa. A, a, sí. Vos siempre mirás los, vos los números de seguidores. O sea, a mí me gustaría llegar al año con 2.500 como para decir redondeamos algo, no importa qué, lo que sea.
0: Manden en la cuenta a todos sus amigos. Sí, para manden. Para mí tenemos que
1: hacer
2: fuerza para que pasen cosas. Los seguidores de Instagram lo dejamos, no importa. Yo los entrego, no me preocupan para nada.
3: Para la persona 2.500 se sortea un Siku original
2: Firmalo,
3: firmado con programa.
0: Increíble. Nos vemos, Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. ¿Y la canción? Ah,
3: ah. Ciencia. ¿Qué onda? Data. Mucha. Escúchame. Mel, Robel. Tres amigas modo nerd.